0: Débora Freitas, de Língua Portuguesa e Literatura e estamos no módulo 3, Educação para Jovens e Adultos, segundo bimestre e finalmente chegamos ao podcast 10 para falarmos sobre os estilos de época surgidos no final do século XIX e início do século XX. O homem deste período, ele vai do auge com o capitalismo a partir da Revolução Industrial em que valorizava as muitas máquinas e quase que se torna refém das máquinas nas fábricas. O desenvolvimento dos automóveis, dos telégrafos, o aperfeiçoamento da eletricidade, a busca pelo petróleo, enfim, o desenvolvimento das ciências e da tecnologia com Einstein e sua física relativista Freud e a psicanálise, e então, em meio a esse palco de, tantos, uh, de tanto desenvolvimento o homem ele vai, ele está no auge, mas de repente uh, surgem muitos partidos socialistas questionando e pregando o fim do capitalismo. E as nações mais poderosas do mundo elas lutam por mercados produtores de matéria-prima e de consumidores, todos eles competindo entre si. E é aí que o, o proletariado lutando por melhores condições de trabalho e por mel melhores salários, uh, levam finalmente as fábricas a, ao fechamento e muitos banqueiros começam a falir, começa a surgir uma crise uh, no capitalismo, até que é, surge a, a corrida armamentista e eclode a, a primeira guerra mundial entre os anos de 1914 e 1918 então o homem que viveu no seu apogeu, no seu auge ele vai à queda e ele imprime isso nas artes então ainda no final do século XX nós vamos ter o simbolismo que trabalha com os poemas de forma fixa, imprimindo a sugestão, imprimindo uh, a, a palavra conotativa, de forma conotativa, rica em sugestões sensoriais, com o uso de muitas figuras de linguagem, como a sinestesia, que trabalha com a mistura dos cinco sentidos, como a aliteração, a assonância, e a realidade não é descrita, mas sugerida. A poesia, ela vai ser comparada à música. Vai haver a evocação de muitos sentimentos, de muitas emoções, inclusive de rituais religiosos, com o uso de muitas palavras como incenso, altares, cânticos, arcanjos, salmos, impregnando nos poemas o misticismo, a espiritualidade e... Muitos temas irão surgir como a morte, o destino, Deus, é, de uma forma conturbada. E a visão vai ocorrer até mesmo com a mulher, a visão espiritualista, envolvendo-a num clima de sonho, onde predomina o vago, o impreciso e o etéreo. E toda essa busca por valores uh, mais espirituais e transcendentes... Uh, contrários à euforia da elite industrial é, é, do momento, surgiu na França. Em 1857, o poeta francês Charles Baudelaire, né, capichei aqui no sotaque, publicou As Flores do Mal, considerada uma das obras-chave do movimento, que reuniu ainda Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud e Paul Verlaine. E no Brasil nós vamos ter o maior nome do simbolismo com Cruz e Souza, que publica em 1893 Missal, em prosa, e Broquéis, em poesia. Aliás, ele chamava atenção por escolher muito e ter um gosto é, estranho pela palavra branco e por objetos que retratassem, que relembrassem é, essa cor. Talvez pelo trauma que ele tivesse de ser um negro vivendo numa, numa sociedade escravocrata. E Cruz e Souza, nascido em 1861 e falecido em 1898, ele tinha tudo para ser um escritor de prestígio e rico. Mas, infelizmente, ele foi vítima de preconceito racial e teve uma vida de padecimentos. Ele morre longe do que gostava de fazer, que era escrever, trabalhando numa ferrovia. E sua esposa, que é, é, dera à luz um filho, enlouquece e morre. Então, como tinha sido sua vida? Ele é criado no sul, é filho de negros alforreados e desde pequeno receberam uma educação refinada de seu ex-senhor, de quem adotou o nome de família, Souza. Uh, então, nessa atmosfera, ele se torna o, o maior nome do simbolismo e escreveu vários livros, dentre eles Faróis, Últimos Sonetos e Evocações. Temos também, no final do século XIX e início do século XX, o surgimento de muitos movimentos na Europa, conhecidos como vanguardas, que, aliás, vem da palavra francesa avant garde que significa ah, avante, adiante, à frente do seu tempo, algo moderno, precoce. E o início do século XX se caracterizou na Europa e no Brasil pela tentativa de renovação de valores artísticos e culturais, em um mundo marcado por violência pela crise pela miséria em consequência da, da guerra então não havia mais espaço de se ter uma sociedade em que a elite fica sentada na sua sala contemplando uma obra de arte na parede contemplando o belo e é aí que surgem esses movimentos com artistas que questionam esse tipo de arte e eles querem destruir a arte passadista arte clássica e propõe um novo tipo de arte, uma arte questionadora, uma arte que, como por exemplo o futurismo, que exaltava o movimento, a velocidade, a energia, uh, as, as cidades, enfim, e o que relacionava de forma perfeita com o desenvolvimento tecnológico da época. Já na literatura, as suas propostas preconizavam a destruição da sintaxe, uma maior liberdade para a disposição das palavras, para a abolição da pontuação, dos adjetivos, dos advérbios. E eu estou falando baixinho isso, porque não é para você fazer isso na sua redação, não, hein? Isso cabia aos questionamentos dos artistas da época. Então, no Brasil, o movimento influenciou vários artistas, como hoje de Andrade, Mário de Andrade e Anitta Malfatti. E mais tarde esses movimentos vão auxiliar no surgimento do modernismo. Então, temos o expressionismo, que surgiu na Alemanha em 1910, uh, imprimindo nas telas, nas pinturas, as cores fortes, traços exagerados e uma distorção de imagens. Já no dadaísmo, surgido em 1913, em Zurique, teremos o dadaísmo, representado pelo seu líder Tristan Tzara, que explicou que a palavra Dada, escolhida segundo ele... Ao acaso, para batizar o movimento não significa nada. Então, ele talvez o dadaísmo seja o maior questionador e contestador, do, e contestador como movimento de vanguarda, porque ele propunha simplesmente destruir a arte. Inclusive, em uma das suas exposições, ele expôs um mictório, um, transformando em uma peça de arte e questionando o que poderia ser considerado arte, o que poderia não ser, o que afinal de contas é belo. E temos o cubismo com Pablo Picasso, que foi um pintor que inovou nas artes, trazendo várias formas geométricas, várias pinturas em formas de cubo, que poderiam ser observadas de vários ângulos. Então ele inovou na arte, influenciando a arquitetura, o cinema, a publicidade a moda e até a literatura. E temos, por fim, o surrealismo, que trabalhava e imprimia em suas telas hum, o inconsciente, hum, o resultado de sonhos. E o seu maior hum, seu maior pintor, a sua maior expressão se dará com salvador dali. Então, fechamos a aula de hoje. Até a próxima. Espero que você tenha aproveitado e absorvido bastante.